1: Jornal Jovem
2: Pan. Olá, boa noite, já estamos no ar com o Jornal Jovem Pan. Em mais um dia da guerra, Israel faz novo ataque ao maior campo de refugiados em Gaza. Já os brasileiros que estão no território devem deixar o local pela fronteira com o Egito até a próxima sexta-feira. O presidente Lula anuncia decreto para autorizar a ação de militares em portos, aeroportos de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Começando com as notícias da guerra, finalmente uma notícia de alívio em meio ao conflito que não tem data para acabar. Um grupo de moradores da faixa de Gaza conseguiu se refugiar no Egito, entre eles estrangeiros. Enquanto isso, Itamaraty está negociando a inclusão de brasileiros na próxima leva. Bom, o conflito que está para completar um mês também é uma guerra de narrativas, de retóricas e também de muitas informações e vídeos divulgados. Aqui nos nossos Estúdios, o nosso editor de Internacional Marcelo Favale, Favale, boa noite, como sempre, obrigado mais uma vez por estar aqui, vídeos divulgados e muita coisa chamando a atenção em mais um dia de guerra. Boa noite, Tiago, boa noite a todo mundo que nos acompanha por áudio, por vídeo. Na guerra, Tiago, os dois
1: lados lutam com as armas que tem e nem sempre elas são feitas de pólvora e chumbo. A guerra de informação se tornou um elemento muito importante em várias guerras, eu tô falando desde a antiguidade, mas vamos olhar para essa daqui. Os dois lados do conflito, Israel e Hamas, divulgaram vídeos é, nesta quarta-feira e cada um dá a sua versão. Primeiro, Israel mostrou o que, segundo as autoridades do país, seria o arsenal que foi apreendido com os militantes do Hamas, com o grupo terrorista Hamas, na invasão de 7 de outubro. E o curioso é que, segundo Israel, foram identificados armamentos usados pelos exércitos do Irã e da Coreia do Norte. Isso reforça já uma tese antiga de Israel que existe um patrocínio externo do Hamas, principalmente do Irã, mas o curioso faz um parênteses aqui, que a Coreia do Norte Sim. entrou agora nessa equação. Do outro lado, o Hamas mostrou a eficiência dos seus túneis com militantes, combatentes, terroristas, saindo de buracos ali como uma tática de surpresa às tropas. Como já é tradição nossa aqui, nessa cobertura de guerra, a gente preparou um compilado de um resumo do que foi essa quarta-feira de Israel contra o Hamas. Cerca de 500 pessoas foram autorizadas a atravessar a passagem de Rafah, que liga o sul da faixa de Gaza a uma região árida do Egito. Esta primeira liberação desde o início da guerra foi o resultado de um acordo com o Hamas, que envolveu até os Estados Unidos. Na lista de refugiados, estrangeiros. Entre eles, americanos. E quem confirmou a informação foi o próprio presidente dos Estados Unidos durante um evento em Minnesota. Brasileiros que buscam sair da faixa de Gaza devem ser incluídos no próximo grupo. Outra liberação pela passagem de Rafah está prevista para sexta-feira. Na Cisjordânia, a segunda porção árabe dentro do território israelense... 30 brasileiros conseguiram chegar à vizinha Jordânia por terra. Embora os esforços para salvar civis estejam crescendo e mais países envolvidos nestas operações de resgate, a guerra em si continua sangrenta. O enorme campo de refugiados de Jalabia voltou a ser atingido nesta quarta-feira. Socorristas continuam buscando por sobreviventes nos escombros. Enquanto outras equipes recolhem supostos corpos vítimas das explosões. O braço do Hamas, que cuida do setor de saúde em Gaza, diz que o ataque contra a Jalabia deixou mortos e feridos. Por sua vez, Israel, que admitiu disparo contra o campo de refugiados, afirma que o ataque era para eliminar um comandante do grupo terrorista. O alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos afirmou que o bombardeio contra uma população que estava brigada por já ter perdido suas casas, pode constituir crimes de guerra. Autoridades israelenses exibiram centenas de armas que teriam sido apreendidas com os militantes do Hamas no ataque de 7 de outubro. São rifles, metralhadoras e muitos lançadores de foguetes. Israel diz ter identificado equipamentos usados pelos exércitos do Irã e da Coreia do Norte. Nesta guerra de informação... Os dois lados do conflito distribuíram imagens de operações por terra na faixa de Gaza. No vídeo do Hamas, militantes aparecem saindo de túneis para surpreender as tropas inimigas. O material cedido pelas forças de defesa israelense mostra o avanço de soldados e o uso de tanques de última geração. Jerusalém diz que 16 militares de Israel... Morreram na faixa de Gaza desde terça-feira. A Casa Branca busca mais uma solução diplomática. O secretário de Estado, Anthony Blinken, vai de novo a Israel e a Jordânia. A chegada dele à região está prevista para sexta-feira.
2: O Zé a gente tem as imagens que chamam a atenção, mas é difícil datar e uhum. difícil checar, né? Porque há uma divulgação dos dois lados, mas claro. a gente vai saber de quando é. Principalmente do Hamas, né? Vai saber de quando é a gente tem que usar, aqui nós da imprensa, palavras com cuidado,
1: né? Claro. Supostas vítimas, né? Supostamente, de acordo com a fonte, que é o Hamas, é claro que a guerra da informação, ela tem esse componente muito importante. Então, por isso, a gente tem um olhar apurado de quem está num solo israelense. O Han Lutsky, que é um jornalista israelense, morou muitos anos no Brasil, tem um português com um simpático sotaque é, a partir do hebraico. Ele nos conta um pouco da versão dele, do dia do fato, né, do dia da guerra, a partir do, do território israelense. Então... Tem só, não tem apenas a apuração dele, mas tem ali o sentimento, né, o, o sabor, um o amargo um conflito, né? de quem vive o conflito da parte de dentro do território israelense.
3: Boa noite aqui de Israel, onde continua a guerra na faixa de Gaza. Hoje acordamos aqui com a triste notícia que 16 soldados israelenses foram mortos desde que começou a invasão terrestre para Gaza no último fim de semana. Com isso, pelo voz do exército e pelo comandante do exército israelense que estão em Gaza, parece que os israelenses já estão de todos os lados da cidade de Gaza, de Gaza City, cercando cada vez mais sobre a Hamas e tendo lutas pesadas nessas áreas dezenas de teorias da Hamas foram mortos, e como vimos também no lado israelense, infelizmente, tem mortos. Do lado humanitário, eh, ouvimos hoje que um oficial do exército de Israel saiu para Egito para ajudar a fazer lá um campo, um base que pode receber eh, refugiados de Gaza, pessoas eh, civis que não estão envolvidas na guerra e precisam sair de lá. Até agora os egípcios estavam muito contra essa ideia, até eles falaram que eles preferem perder milhões de vidas de deixar um palestino entrar para o Egito, mas parece que está mudando com a pressão dos Estados Unidos e até Israel está tentando convencer os egípcios que, que isso é necessário nesse momento para ajudar a população civil dentro da faixa de Gaza. Mais uma coisa interessante aqui, uma entrevista do líder da oposição, Yair Lapid, membro do Parlamento do partido de Yesh Atid, e entre outras coisas, ele falou que a visão dele para dia depois da guerra e quando a Hamas não vai estar mais em Gaza, é fazer a autoridade palestina voltar para Gaza e controlar essa área da faixa de Gaza. Ele falou que a autoridade palestina está fraco demais. Hoje é para fazer isso, então vão precisar de ajuda internacional, mas ele acha que isso é possível. É também bom quando falamos sobre o líder da oposição lembrar que Netanyahu está muito impopular nesses dias em Israel, é cada vez está mais fraco nas pesquisas e muitos israelenses não vejam ele como primeiro-ministro quando termina essa guerra. Nas outras fronteiras, no sul do Iêmen, da noite com o Líbano, não tive hoje uma incidência fora do normal, que é normal esses dias são dias de combate, lutas e incidentes separadas mais na noite, às vezes também nos vemos mísseis que vêm do Iêmen, hoje não, não tivemos. Então esperamos para boas notícias amanhã. Boa noite aqui de Israel. Ran Lutsky para Jovem Pan.
2: Enquanto isso, em entrevista à televisão libanesa, o Hamas ameaçou repetir os ataques de 7 de outubro contra Israel. A gente chama agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Como é que foi feita essa ameaça e o que já se sabe eventualmente sobre essa nova questão, uma possibilidade de um novo ataque? Bem-vindo mais uma vez.
4: Boa noite a você, Tiago, a toda a nossa audiência. Realmente, essas declarações dadas a, televisões do, a uma televisão do Líbano é, de um porta-voz do Hamas mostram que com esse grupo realmente não há chance do diálogo. Ele disse que os ataques que foram perpetrados pelo grupo no dia 7 de outubro podem vir a se repetir uma, dez, um milhão de vezes até que todos os judeus sejam aniquilados e o Estado de Israel deixe de existir. Ele disse, inclusive, que a nação Israel é, é, não tem lugar em um território onde pertence aos árabes e aos muçulmanos e, portanto, ele acredita que não há a chance de abandonar essa luta que, segundo ele, é uma grande honra ser chamada uma nação de mártires. Isso foi muito mal recebido aqui na Europa, assim também como na imprensa americana, porque é, é, demonstra que o Hamas não está disposto à coexistência com Israel, isso nós já sabemos desde a divulgação da sua carta de criação em 1987, mas isso se torna ainda mais evidente com essas declarações repetidas sem nenhum tipo de arrependimento e nenhum tipo de chance para o diálogo. Então, é, para os israelenses, isso acaba corroborando a tese de que é necessário a eliminação do Hamas e que não há a chance do grupo terrorista continuar administrando a faixa de Gaza, essa estreita faixa de terra, com mais de 2 milhões de pessoas vivendo numa situação de pobreza e agora numa situação de guerra. Como o que acabou de dizer, vemos que as tropas israelenses têm avançado no aspecto terrestre, chegando nas proximidades da cidade de Gaza, onde estão concentrados os maiores, as maiores extensões do metrô de Gaza, né, a rede bastante extensa de é, túneis construídas pelo Hamas, além de muitos desses terroristas estarem lá presentes, lembrando a todos que até agora o número de mortes divulgado ele chega na faixa de 9 mil dentro de Gaza, mais 1.400 israelenses, portanto, em três semanas, mais de 10 mil mortos, realmente impressionante se nós compararmos com a guerra da Ucrânia, que tem mais ou menos esse mesmo número de mortos civis dentro da Ucrânia em um ano e meio de conflito.
2: É, sem dúvida e Luca, o antigo Twitter cancelou a conta do Resbolar a gente já falou sobre esse grupo aqui, e qual foi o motivo que o Twitter
4: alegou? Olha, segundo é, o Twitter, o Hezbollah estava violando as regras da comunidade, mas é bom mencionar que por mais que o Hezbollah seja um grupo político atuante, no parlamento do Líbano ele é considerado uma organização terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela própria Liga Árabe, que não tem simpatias por esse grupo, que é basicamente um representante dos interesses iranianos em solo libanês. Nós vemos que as tensões aumentaram bastante desde que começou a guerra com o Hamas, e foguetes foram trocados, assim podemos dizer, no norte de Israel e no sul do Líbano, em ambas as partes, e vemos que até agora mais de 40 membros do, do Hezbollah é, já morreram. Nesse momento, muitos deles têm utilizado as redes sociais, sejam as mídias mais novas, como TikTok TikTok, YouTube, como também a, o próprio Twitter, a atual X, para disseminar o seu discurso antissemita, anti-Israel, o que acaba violando as regras da comunidade e, por isso, a suspensão foi justificada. Agora, o objetivo é que outros grupos terroristas ou simpatizantes dessas causas fundamentalistas também sejam banidos, segundo a própria organização do Twitter.
2: É isso. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa. Até mais tarde, bom trabalho. Já girando os nossos comentaristas Dora Kramer, Cristiano Vilela, nesta quarta-feira aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, Dora, desde o início do jornal, a gente só falou sobre a guerra, são inúmeros os aspectos, mas... Essa declaração, essa informação que o Luca trouxe comparando o número de mortos das duas guerras que a gente vivencia nesse momento no planeta, isso mostra que essa guerra do Oriente Médio é muito letal. O que você destacaria nesse começo aqui de Jornal Jovem Pan? Dora.
5: Oh, meu Deus, tudo. Todo dia a gente fala, hoje foi o dia mais... Olha, estou tão impactado que eu esqueci de dar boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite para todos. Mas todo dia a gente fala e constata, com razão, hoje foi o dia mais sangrento da guerra. porque Cada dia é mais sangrento que o outro. O que me chama a atenção, bom, tudo, né? Mas essa ameaça... Do outro lado de, de, de repetir o, o atentado mostra a ferocidade dessa gente e eu, realmente a inadequação de algumas pessoas que uh, com justiça uh, defendendo a questão humanitária tal acabam agindo com condescendência em relação ao Hamas, né? E, bom, o destaque é, animador é a abertura da fronteira do, do Egito, não é? A gente compreende a aflição de quem está dentro. Eu vi entrevistas durante o dia de brasileiro reclamando que o governo brasileiro não faz nada. Dá para compreender essa irritação, mas não é verdade que o governo brasileiro não esteja fazendo nada. Um empenho muito grande da diplomacia, do envio daquele avião que estava no Cairo, hoje foi para Cisjordânia para trazer os brasileiros, porque a aeronave precisa ser trocada para fazer uma manutenção aqui. Tem um calendário, a gente tem que entender que tem muita gente de outros países, inclusive grupos muito maiores que os nossos 32 brasileiros. Mas há um calendário previsto para sexta-feira, essa saída, enfim. E, finalmente, essa é a lua... Lo... Eu não vou falar fim do túnel, porque túnel não é um bom conceito para se aplicar na atual conjuntura, mas é... Uma luz no horizonte.
2: É verdade. Ô, Vilela, diplomacia prevê gastar muita saliva de conversa, né? Mas por enquanto a diplomacia não deu resultado para eventualmente acabar com essa guerra e os brasileiros, uma nova promessa, uma nova possibilidade de que eles deixem a, fa a faixa de Gaza na sexta-feira. Aí é muito difícil né, fazer qualquer tipo de projeção ou previsão, levando em conta a diplomacia. Boa noite para você.
6: Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que a gente tem tido, é, pelo contrário, é muito comentário bélico, de parte a parte. Você vê que o porta-voz do Hamas hoje fez esses ataques e essas ameaças gravíssimas a Israel. Você tem também, Israel, é, é, feito o contra-ataque nas suas declarações, né? também mantido posições duras nas suas declarações... Você vê uma série de países, alguns até que nem teriam tanta relação com o caso. Você tem países aqui da América Latina, como a Bolívia, rompendo relações com Israel. Então, você vê que realmente está contaminando o globo esse conflito. Isso faz com que a gente tenha uma guerra que dificilmente vai chegar a um fim tão logo. Então, eu percebo que, nesse momento, a gente tem os atores especialmente atuando na condição de, de, de fazer é, botar mais fogo nessa, nessa fogueira que já está ardente do que, de alguma forma, tentar pacificamente construir um caminho para a paz. Então, eu vejo que, infelizmente, tudo indica que teremos essas manchetes horríveis de guerra por mais muitos e muitos Meses de agora pra frente.
2: É, nesta quarta-feira, imagens compiladas dos ataques terroristas do Hamas foram exibidas a um grupo de jornalistas aqui em São Paulo em um evento organizado pelo Consulado de Israel. Quem traz as informações é Marcelo Matos.
7: O Consulado-Geral de Israel, a Estando Itãs Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo apresentaram à imprensa imagens do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. A compilação de 40 minutos expõe a brutal violência contra pessoas indefesas, atacadas a tiros na estrada, em seus veículos, executadas nos arredores da festa rave, em esconderijos improvisados, na invasão do kibbutz e a efusiva comemoração dos terroristas com a família via celular pelas mortes praticadas em Israel em crianças, jovens, pais na frente dos filhos, enfim, um conteúdo que resume a desumanidade no sentido mais literal. Os vídeos não serão divulgados à imprensa, mas também já foram apresentados em Nova York. O cônsul de Israel no Brasil, Rafael Erdrake, promete uma ampliação da ajuda humanitária na faixa de Gaza, mas a questão dos combustíveis é mais delicada porque, segundo ele, ajudaria o Hamas nas suas ofensivas. E o Irã está por trás das ações do grupo terrorista.
8: Israel está chamando a todos os civis a sair da zona de conflito, da zona de guerra. Israel está dando condições para eles receber ajuda humanitário. Ok? Mas este é o objetivo. O objetivo é o Hamas. Tem civis que estão feridos ou mortos, mas a responsabilidade, só uma de Hamas, para proteger esses civis, eles não estão fazendo isso, ao contrário.
7: O consumo de Israel no Brasil descarta que a divulgação das imagens à imprensa seja uma justificativa para a contraofensiva de Israel, no momento em que há críticas de que o país está passando dos limites Nesta ofensiva,
8: que controla a informação que está saindo da Gaza? Que é atrás deste? Que estão fazendo os jornalistas palestinos lá? Que estão reportagens que estão saindo? Que é a fonte de informação que chega aqui através das agências de informação? Vocês estão olhando, vendo um ataque de uma <Sessizos> 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 Não, não, entendi isso? Não, não era. Mas estou dizendo que a informação que está saindo da Gaza não é sei se eu utilizo a palavra justa em português é distorcida, ah? distorcida. Distorcida.
7: O cientista político e presidente executivo do Standuitas Brasil, André Leist, projeta uma saída sem o Hamas, mas sem cessar fogo agora.
9: Tecnicamente, Qualquer cessar-fogo agora, que não entregue os reféns, todos os reféns, né, todos, sem exceção, e o desarmamento imediato do Hamas e o fim das hostilidades, só vai prolongar o conflito e somente é uma questão de tempo para um próximo conflito. Mesmo que o Hamas assine o que a gente chama de Hudna, que é trégua em árabe, aonde eles assinariam uma trégua de 10 anos, 15 anos, 20 anos, quem diz que eles não vão mentir e atacar antes ou planejar um
10: novo atentado?
7: O vídeo exibido em São Paulo será entregue às autoridades do governo brasileiro e sua divulgação foi defendida pelo consulado de Israel como forma de evitar possíveis distorções ou dúvidas sobre o que ocorreu em 7 de outubro.
2: É, nessa edição a gente fala mais sobre a guerra, agora os temas nacionais. O governo anuncia decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. A gente chama o André Anelli, direto de Brasília. André, boa noite, bem-vindo. Como é que vai funcionar
10: essa GLO do governo federal? Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. As Forças Armadas vão atuar nos portos e aeroportos de forma a coibir o crime organizado com foco principal no combate ao tráfico de armas e drogas. A Marinha vai auxiliar a polícia nos portos de Itaguaí, do Rio de Janeiro e de Santos. E a Aeronáutica vai dar suporte às autoridades nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro e também de Guarulhos, em São Paulo. A ação do governo federal também inclui o monitoramento extra das fronteiras, principalmente nas regiões que são consideradas as maiores rotas do crime organizado. Exército e Aeronáutica vão atuar nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesses três estados, e mais em São Paulo e no Rio de Janeiro, vai haver... Ainda um reforço da Polícia Federal, além da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e da Força Nacional. No caso do monitoramento terrestre internacional, esse monitoramento de fronteiras, o governo não vai usar o decreto de garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, porque a atuação das Forças Armadas nos locais já está prevista na Constituição. Mas, no caso dos portos e aeroportos... É a GLO mesmo que vai ser usada com o Marinha e também com a Aeronáutica. Na semana passada, o presidente Lula disse que não iria acionar a GLO durante o mandato dele. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, justificou que o presidente não descumpriu o que havia dito, porque as Forças Armadas vão atuar apenas em áreas federais.
11: Essa GLO está incidindo sobre áreas federais e, portanto, o Presidente da República, quando falou reiteradas vezes de GLO, ele se referia a GLOs né, em bairros, ruas, comunidades, etc. É o melhor caminho para a atuação integrada entre Polícia Federal
10: e as Forças Armadas. De acordo com o ministro Flávio Dino, vão ser empregados 3.700 militares das Forças Armadas, sendo 2.000 da Marinha, 1.100 da, da. Aliás, são 2.000 do Exército, 1.100 da Marinha e 600 da Aeronáutica. Grande parte desses militares já atua nos locais das operações, no caso, os portos e aeroportos. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, explicou que o diferencial da operação vai ser o poder de polícia dos militares.
3: Evidentemente que em regime normal as
10: operações são limitadas. Um exemplo, se a Marinha detecta dentro de um contêiner uma droga, um pacote, uma caixa, ela não pode tomar providência nenhuma, quem tem que tomar é a Polícia Federal. E como essa operação foi muito bem estudada há muito tempo, nós somos coadjuvantes, Dessa operação, todos, estamos nos ajudando, foram todos ouvidos. Agora, na hora que se chegou a essa conclusão, que nós poderíamos detectar uma GLO específica, é, com uma linha diagonal que limitasse o nosso campo de operação, ali o que a marinha encontrar poderá fazer tudo. No aeroporto é a mesma coisa. Inicialmente, essa operação integrada de combate ao crime organizado tem previsão de durar até maio do ano que vem. Mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, garantiu que pode haver ampliação da data e também dos locais de
8: atuação. Isso poderá ser replicado e ampliado para outros portos do país na medida que, as, que imaginamos nós que ao fechar o cerco Nesses lugares, eventualmente, outros portos ou outros aeroportos passem a figurar é, como prioridade para esses grupos criminosos. Então, se a inteligência das forças indicarem a necessidade de incorporar, e desde já eu informo, algum outro porto no Brasil, algum outro aeroporto, ele será incorporado nesta operação.
10: Além da operação anunciada hoje, o ministro Rui Costa antecipou também que o governo está preparando um plano de investimento em tecnologia de segurança. Segundo ele, o executivo pretende usar recursos de ponta contra o crime organizado. Portanto, então, o governo federal vai anunciando medidas para combate à criminalidade, em especial no Rio de Janeiro depois da semana passada em que mais de 30 ônibus foram queimados por milicianos. Tiago.
2: É isso, André Nelly, trazendo os detalhes desse anúncio do governo federal. Bom, imagina um giro com os nossos comentaristas. Dora Kramer, e é interessante que quando tivemos os problemas no Rio, em relação aos ônibus queimados, o governo federal descartou a possibilidade de uma GLO específica no Rio. Mas agora vem essa medida em relação a portos e aeroportos. O governo começa a se mexer em relação ao combate à criminalidade no país, Dora?
5: Olha, dois aspectos. Primeiro, essa questão da GLO. Quando o presidente falou que, enquanto ele fosse presidente, não haveria GLO, não é essa explicação do Flávio Dino. Ele estava realmente decidido a não recorrer à GLO. Por quê? Por causa daquele fantasma, daquela confusão de GLO que se fez, com tentativa golpista, com o poder moderador, aquela bobajada das Forças Armadas, não é? E ele foi convencido, principalmente pelo ministro da Defesa. É, Zé Múcio, de que não, já havia feito, outras ocasiões já havia sendo, sido aplicada a GLO e que poderia perfeitamente ser aplicado sem ter essa, essa conotação, é constitucional. Do outro aspecto que você pergunta, o governo começa a se mexer? Olha, nem de longe isso que foi apresentado hoje representa uma política de segurança nacional. Na entrevista, o ministro Flávio Dino disse que sim, representava, era prova de que isso é uma política de segurança. Claro que não é ainda. Qualquer medida é bem-vinda, mas não quer dizer que seja suficiente. Foi uma resposta política do governo ao que aconteceu. A gente precisa ver qual é a consistência. porque. Tá bom, vigilância de portos e aeroportos, tá tudo muito bem. Agora, gente, tem um problema, que não é o único, mas é um problemaço, que é a contaminação da polícia, do poder político, pela milícia, pelo narcotráfico. Quanto a isso, o governo não dá uma palavra, nem o governo federal, nem o governo eh, os governos estaduais. Então, o poder público ainda está devendo uma política de segurança pública que dê à população o quê? Pelo menos a sensação de que ela poderá vislumbrar um horizonte de mais segurança.
2: Pois é, Vilela, a gente fala sempre muito sobre os portos e os aeroportos, mas também é necessário lembrar da falta de polícias em fronteiras, né? fronteiras no centro-oeste e em outras partes do Brasil. Então é uma tentativa muito limitada do governo ou não?
6: Ah, é extremamente limitada. é só a pontinha do iceberg, é, uma, é, um, é um detalhe perto do grave problema que a gente tem do crime organizado, do tráfico de drogas, problema de segurança e sim também o problema das fronteiras, Esse grande, essa grande área, essa grande extensão territorial de fronteiras que a gente tem no Brasil. Agora, chamou a atenção um aspecto fazendo ali uma comparação entre a posição de Flávio Dino hoje e do Haddad na segunda-feira. O Flávio Dino hoje, ele teve que desdizer uma fala equivocada do Lula, mas ele foi político, arrumou uma justificativa e não precisou entrar em confronto com ninguém. O Haddad, na segunda-feira, teve uma situação semelhante de ter que desdizer o que o Lula disse e tal, e ficou nervoso, brigou com a imprensa e tudo mais. Então, essas horas que a gente vê quem realmente tem esse perfil político e jogo de cintura para sair de uma enrascada como essa.
2: Continuando, em Brasília, a criação da bancada negra é aprovada na Câmara dos Deputados. A gente chama agora o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. O Bruno, mais de 100 parlamentares vão compor esse grupo no Congresso Nacional e, na prática, como que eles devem atuar. Tudo bem, Bruno? Como vai?
9: Esse número representa 26% da nova legislatura, viu Tiago? Antes, ótima noite, que bom estar de volta aqui no Jornal Jovem Pan, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação, cheguei a sentir falta, viu? Vamos lá, entender o que vai acontecer a partir de agora. O que foi aprovado na Câmara dos Deputados, algo histórico nesta quarta-feira, a bancada negra que vai ganhar mais espaço de fala e vai ganhar o voto nas reuniões de líderes, que é muito importante justamente lá quando acontece essas discussões antes de chegar em plenário, isso representa, olhando na população brasileira, 56%. Aqui na Câmara dos Deputados, 26% da nova legislatura. São aqueles parlamentares que na campanha eleitoral fizeram a declaração. E aí agora eles foram convocados. Hoje, durante essa discussão, antes de ser aprovado, quando se falou sobre esse lugar de fala e ainda cinco minutos semanalmente, que será o direito da bancada negra, gerou uma certa discussão entre outras bancadas, exemplo da Evangélica, que chegou a reclamar que não utiliza o mesmo espaço, que não recebe a mesma oportunidade. Ainda assim, foi aprovado e não será necessário ser analisado no Senado Federal. A deputada Benedita da Silva chegou a comemorar esta vitória. Vamos ouvir o que ela disse.
14: Nesta casa, a questão não foi partidária, não deve ser partidária. É apenas reconhecer na maioria da população aquilo que ela tem de direito. Ela deve ter protagonismo. e É o que nós iremos proporcionar através dessa frente.
9: O protagonismo da maioria da população brasileira, sem excluir os demais. Essa bancada, ela é composta através de um coordenador geral e de vice-coordenadores que vão articular, e repito, cinco minutos semanalmente, onde várias discussões, anúncios, agendas serão divulgadas no plenário da Câmara dos Deputados. Volto com você, Tiago.
2: Valeu, Bruno Pinheiro de Brasília. Dora Kramer, é uma necessidade a criação de uma bancada como essa? Você que tem tanta experiência na cobertura do Congresso.
5: Só, já que o nosso parlamento, ele tem uma, uma organização, foi tendo uma organização bastante peculiar, que é essa de bancadas que, uh, acima de partidos, né? Há partidários, você tem a bancada evangélica, a bancada do agro, a bancada dos defensores das armas, a bancada feminina, enfim, você tem diversas bancadas, bom, e por que não? a bancada negra para que que serve para que uh, deputados de vários parlamentares de vários partidos se unam em torno do interesse específico em torno do qual foi formada aquela bancada mal não faz quer dizer um exercício de uma representatividade que foge à organização partidária dali a peculiaridade né mas enfim é algo que tem é uma prática que vem sendo cada vez mais usual dentro do nosso parlamento, lembra? Bolsonaro, quando tomou posse, até disse que não ia se relacionar com os partidos e sim com essas bancadas, né? Então, isso é algo que, é, na prática, já existe, portanto, nada mais justo de que tenha bancada negra. Eu acho ok.
2: O alto comando do Exército se pronunciou nesta quarta-feira sobre a localização de mais duas armas furtadas do arsenal aqui em São Paulo. Repórter David de Tarso traz as últimas novidades. Aliás, ah, com, com direito, né? Agora há pouco a gente te viu de guarda-chuva, David de Tarso. Boa noite.
15: É da garoinha fina aqui, Tiago. Muito boa noite a você, boa noite a todos, mas ainda está dando para ficar sem guarda-chuva. Pois é, falando sobre essas duas armas que foram recuperadas, elas foram encontradas na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, então, das 21 levadas do arsenal de guerras de Barueri, na Grande São Paulo, 19 já foram localizadas. A gente relembra também que foi realizada uma apreensão de oito armas no dia 19 de outubro, também na cidade do Rio de Janeiro, e outra no interior de São Paulo, mais especificamente em São Roque, onde mais nove armas também foram encontradas. Nesta quarta-feira, foi realizada mais uma operação na cidade de Guarulhos, também aqui em São Paulo, Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos de pessoas suspeitas de envolvimento neste furto no arsenal de guerras do Exército. Eles apreenderam celulares, computadores, documentos para que possam ajudar nas investigações. Todo esse material possa contribuir com as investigações que estão sendo realizadas, tanto pelo Exército como também pela Polícia Civil. Mas até o momento, nenhum civil foi preso e 19 militares tiveram as prisões é, disciplinares. O que são essas prisões disciplinares? Eles podem ficar detidos no quartel em... Munições que variam entre 1 e 21 dias, mas às vezes a pessoa pode ficar, o militar pode ficar somente um dia detido e depois já ser liberado. Agora o exército precisa de provas mais robustas, mais consistentes para conseguir de fato as prisões preventivas né, desses militares envolvidos neste furto. As investigações elas prosseguem e o general que está à frente aí do comando sudoeste, que ele é o chefe, do Comando Sudeste, aliás, é, do Exército, deu mais detalhes sobre essa questão, Maurício Vieira Gama, e a gente vai acompanhar a partir de agora.
16: 19 pessoas inicialmente já responsabilizadas. Algumas com responsabilidade direta no controle, outras na fiscalização e outras na gestão dessa, desse controle desse material. Então, são muitas pessoas pela preocupação que a força tem de controlar esse material, esse armamento. Então, há muitas pessoas envolvidas nesse controle. E é por isso que as punições e as consequências administrativas elas estão sendo exemplares. Esse episódio ele é inaceitável para nós, porque não se fica São pessoas que foram treinadas, pagas, para fazer esse controle.
15: Pois é, mas ainda restam muitas perguntas sem respostas, né? O exército, ele pretende... É só de fazer as declarações e apontar de fato quem são os militares envolvidos é, neste furto no término das investigações. Porque, segundo o general, isso pode atrapalhar nas investigações. Mas perguntas como, por exemplo, as imagens realmente foram registradas quando os militares participaram dessa ação de retirá-las de dentro do quartel? Como é que todo esse armamento pesado saiu de lá? E foi parar nas mãos erradas, né? muitos aí que poderiam contribuir com o crime organizado. Ainda restam duas armas que estão desaparecidas. Armas essas, é, sendo que fuzis também foram levados, são capazes com os disparos de perfurar veículos blindados, então toda essa questão ainda precisa ser respondida em torno desse furto e a gente segue acompanhando e todos os detalhes a gente vai trazer aqui na programação da Jovem Pan, Tiago.
2: É isso David Tarso, são as perguntas sem respostas até já. Bom, aqui em São Paulo a Garoa vai e vem e mais uma vez fortes chuvas causaram estragos na região serrana do Rio de Janeiro foram quase 50 ocorrências registradas por causa do temporal que deixou ainda 40 pessoas desalojadas. Você Rodrigo Viga
14: Duas das mais importantes cidades da região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis e Teresópolis, ainda estão se recuperando dos estragos provocados pelo forte temporal da última terça-feira. Em poucos minutos, choveu aquilo que era esperado para dias ou semanas. Pessoas ficaram ilhadas dentro de suas casas. A água invadiu residências e prédios. Houve problemas de comunicação e também no fornecimento de energia elétrica. Carros ficaram submersos. Ruas e avenidas viraram rios a céu aberto. E em Petrópolis, uma cena chocante. Um ônibus ficou pendurado em uma ribanceira. Foram quase 50 ocorrências registradas por conta do temporal da última terça-feira. Mais de 40 pessoas estão desalojadas em função da forte chuva. Sirenes de alerta soaram na terça-feira durante o temporal. Era para chamar a atenção daquelas pessoas que estavam em locais de risco em Petrópolis e na cidade de Teresópolis. Com escorregamentos de terra e quedas de árvore, Houve interdições totais ou parciais de ruas, avenidas e estradas nos dois municípios. Rodovias de acesso a Teresópolis e Petrópolis também ficaram prejudicadas. As chuvas na região serrana do Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos têm sido, infelizmente, sinônimo de tragédia. No começo de 2022... Em Petrópolis, temporais, vitimaram quase 250 pessoas e até hoje a cidade ainda não se recuperou. Em 2011, aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, uma tragédia que é considerada aquela mais catastrófica provocada por um fenômeno da natureza. Naquela ocasião, quase mil pessoas perderam suas vidas. Do Rio, Rodrigo Viga.
2: O presidente Lula assina um decreto que vai dobrar o valor do imposto na venda de armas e munições no país. De Brasília, Yasmin Costa.
12: O decreto assinado pelo presidente Lula altera a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que incide sobre as armas de fogo e munições. Com as mudanças, a alíquota para armas como revólveres, pistolas, espingardas e carabinas passa de 29,25% para 55%. Para os cartuchos de munição, a alíquota sai dos atuais 13%, para 25%. As alíquotas que estavam em vigor tinham sido definidas por um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro assinado em abril de 2022. Com as mudanças estabelecidas, o Palácio do Planalto espera um aumento da arrecadação de pouco mais de um bilhão de reais. O governo disse ainda que a medida tem o objetivo de contribuir para o desarmamento da população civil, recadastramento de armas em circulação, além de combate à criminalidade. Apesar do decreto ter sido publicado nesta terça-feira, a medida passa a ter efeito apenas no primeiro trimestre de 2024.
2: Meu caro Cristiano Vilela, em meio à discussão de reforma tributária, a gente tem essa medida específica falando sobre impostos, sobre armas. Isso prejudica, obviamente, o mercado de que forma e, ou inibe a compra de armamentos aqui no país? Qual pode ser o foco dessa medida?
6: Olha, Thiago, eu fico com a explicação que foi dada pelo presidente Bolsonaro em 2019, quando ele justamente é, fez esse aumento, ele, ele, essa diminuição né, da, da, dos impostos. Ele colocou claramente que é, cabe, é, a legislação ela estabelece essa discricionariedade ao Poder Executivo. Cabe ao Poder Executivo, portanto, dentro, especialmente dentro da linha política, que foi vitoriosa nas urnas, é, cumprindo os seus compromissos de campanha com o eleitor tomar as medidas que venham justamente nesse sentido. No caso, Bolsonaro naquele momento tomou determinada medida... ...Lula foi eleito justamente com o um discurso oposto. E agora ele está agindo na linha do discurso que se sagrou vencedor. Eu vejo que esse tipo de questão faz parte da democracia... haja vista que se trata de prerrogativas do próprio executivo. O que seria errado, mas não é o caso naturalmente... é quando um poder tenta se envolver em temas ligados... A outro poder. Aí eu vejo o problema.
2: Alunos de um colégio do Rio de Janeiro estão sendo investigados como suspeitos de usar a inteligência artificial para fazer nudes de alunas e compartilhar as imagens no WhatsApp. A gente chama a repórter Letícia Miyamoto. Letícia, boa noite. Bem-vinda aqui ao Jornal Jovem Pan. Já se sabe quantas alunas foram expostas a essa inteligência artificial e isso não deixa de ser um crime, né?
17: Exatamente, Thiago. E já se sabe sim, olha, pelo menos 20 alunas sendo deste colégio especificamente ou não, teriam sido expostas. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. A Polícia Civil informou que já abriu um inquérito a partir do momento em que as imagens dessas jovens passaram a circular nos grupos de WhatsApp. Alunos do sétimo ao nono ano de uma escola específica do Rio de Janeiro são suspeitos de utilizarem a inteligência artificial para retirar a roupa dessas alunas em fotos que foram postadas nas redes sociais. Eles teriam baixado um programa, um aplicativo por meio da Deep Web, então essas, utilizado essas fotos que foram postadas por elas próprias nessas redes sociais, então feito essas modificações e espalhado entre estes grupos. Os envolvidos, segundo investigação da polícia, podem responder por fato análogo à simulação e participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adult alteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou de qualquer outra representação visual. Em nota, a Polícia Civil também informou que já faz diligências pra, para esclarecer esses fatos, inclusive a partir de depoimentos de testemunhas que estariam ligadas aí relacionadas a essa situação. Por meio de uma nota, a direção do colégio também se, também se manifestou. Afirmou, definiu este fato como algo lamentável e disse que além de colaborar com as investigações da Polícia Civil, também trabalha para aplicar medidas disciplinares que sejam aí, que se enquadrem nessa situação, é claro. E a gente espera que esses estudantes sejam identificados e punidos, né, Tiago?
2: É, e Letícia, falando sobre a inteligência artificial, nos Estados Unidos o presidente Joe Biden anunciou uma regulamentação da inteligência artificial. Quais são os principais pontos dessas mudanças que foram anunciadas?
17: Isso mesmo. O texto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estabelece alguns padrões de segurança justamente para proteger os norte-americanos de possíveis riscos aí da inteligência artificial. De acordo com esse texto, Tiago, as empresas deverão realizar testes para garantir que esses sistemas de inteligência artificial estejam de fato seguros e vão precisar compartilhar esses resultados com o governo americano. Para evitar fraudes e também possíveis enganos, o governo americano, por parte do Departamento de Comércio, dos Estados Unidos, vai precisar garantir também algumas formas dos usuários poderem verificar se são conteúdos, se estão acessando ali conteúdos que foram modificados ou até mesmo produzidos pela inteligência artificial. O Biden também pediu que o Congresso aprove uma legislação bipartidária de privacidade de dados para proteger todos os norte-americanos, mais especificamente as crianças. O texto prevê a criação de um relatório para identificar também possíveis riscos no ambiente de trabalho e pede que os Estados Unidos acelere aí parcerias com países e organizações para garantir que esses sistemas sejam de fato seguros e confiáveis. Tiago.
2: É isso. Eu eu e me mesmo falando sobre a inteligência artificial até já. Queria perguntar para o Vilela, primeiro, o lado jurídico dessa questão, depois eu ouço a Dora para saber sobre essa escola no Rio de Janeiro. Ô Vilela, a questão desses alunos que cometeram isso contra as alunas, eles devem ser punidos de que maneira? A legislação para a internet e esse medo da inteligência artificial quando usada para o mal, né?
6: Olha, Thiago, essas pessoas, não só nesse caso, mas em casos semelhantes a esse, que a gente já tem conhecimento, é, devem ser punidas. A legislação ela estabelece é, penalidades para isso. É evidente que quando se trata de tecnologia, o avançar da tecnologia é sempre mais rápido e mais ágil do que o avançar da legislação. Mas a legislação, de uma forma geral, ela tem total condição de aplicar punições para esse tipo de prática fraudulenta, especialmente uma fraude dolosa, como ao que tudo indica foi foi a vida foi praticada nesse, nessa situação. Então, nesses casos, a legislação sim tem total condição de é, estabelecer penas e penas rígidas para os infratores.
2: Bom, Dora, imagino os pais, as mães, a preocupação com no caso dessas estudantes, né? A que ponto chega essa não só o uso da inteligência artificial, mas também a ousadia deles, né?
5: Eu pensei exatamente isso, mas na família desses garotos, tá certo? Desses, enfim, cafajestinhos, tá? Não tem outra, não tem outra denominação, né? Porque isso vai além, não é uma questão nem de inteligência artificial. Eles têm esse instrumento e têm um ato de uma gente que não tem a menor educação, que não tem, sabe, o que, que é? Não tem família, não tem pai, não tem mãe? é uma coisa absolutamente inadmissível e eu acho que do ponto de vista da escola, claro que tem toda essa questão legal a que o Vilela se referiu, mas do ponto de vista da escola, eu tenho a impressão, não sei se, se há alguma, alguma medida, mas que algo precisa ser tomado, muito parecido, vocês lembram daquele caso do, do negócio lá do jogo de vôlei, daqueles rapazes que se exibiam na, naquele negócio de formatura, num, num, numa coisa de, não sei se era trote, o que que era, mas uma coisa completamente inadmissível, que a universidade só tomou, e parece que teve que voltar atrás, só tomou uma providência depois que a coisa foi para a internet, depois que foi divulgada, meses depois deles terem feito aquilo. Então, também, você tem aí, tem uma questão da família e tem uma questão... Da escola, sabe, que não lida com esses problemas uh, de uma maneira de acordo para evitar um tipo de, de coisa dessa, se não evitar, pelo menos, é, é, aplicar uma punição à altura a esses meninos, sei lá, expulsão da escola. Não é possível a convivência com a gente desse tipo.
2: Olha, outro destaque, Tiago Brenan é condenado por agressão a modelo em uma academia aqui de São Paulo. O empresário também terá de pagar uma indenização à vítima. Quem traz os detalhes é Daniel Leão.
18: O empresário Tiago Brenan, de 42 anos, foi condenado a um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto por agredir uma mulher em uma academia de ginástica localizada em um shopping de luxo na capital paulista. A agressão ocorreu em agosto do ano passado. Imagens das câmeras do circuito interno do estabelecimento flagraram ele batendo no tórax da modelo Helena Gomes, puxando seus cabelos e cuspindo em seu rosto. Na decisão, o juiz Henrique Vergueiro Loureiro também determinou o pagamento de 50 mil reais de indenização à vítima. Ainda cabe recurso. A sentença foi baseada num artigo do Código Penal referente a crimes cometidos em função da condição de gênero. Ou seja, a vítima foi alvo pelo simples fato de ser mulher. Desde 2021, a pena para esse tipo de delito é mais elevada. Anteriormente era de três meses até três anos. Agora pode variar de um até quatro anos. Apesar da condenação ser em regime semiaberto, Brenan seguirá preso porque em outro processo foi condenado no mês de outubro a dez anos e seis meses de reclusão por estupro. Ele é réu em outras ações na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo e também na capital paulista, acusado de crimes de estupro, lesão corporal, cárcere privado e corrupção de menor. Lembrando que o empresário está preso preventivamente desde que foi extraditado ao Brasil em abril deste ano, no centro de detenção provisória 1 de Pinheiros. Somente em Porto Feliz, o agressor ainda responde a três processos. Outros dois foram arquivados após acordos entre as partes, sendo um por ameaça contra o caseiro de uma propriedade em um condomínio de luxo e outro por injúria contra um garçom de um hotel.
2: De volta com os destaques internacionais, a gente fala agora sobre a guerra na Ucrânia. Kiev denunciou o maior bombardeio russo desde o início do ano, mais de 100 locais foram atingidos. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, com mais informações, a gente fala muito claro sobre a guerra no Oriente Médio, mas a guerra na Ucrânia não terminou. Como é que foi essa ação, hein, Luca?
4: É isso mesmo, Thiago. Outra guerra que continua no mundo, vitimando muitas pessoas. Nós vemos que a guerra da Ucrânia já completou um ano e oito meses e hoje teve o seu maior ataque desde o início de 2023. Foram 118 cidades ou vilarejos atingidas, só para é, que a nossa audiência tenha uma noção... 10 das 27 regiões ucranianas, como se fossem 10 dos 27 estados, foram atacados hoje com algumas mortes civis e muita perda da infraestrutura do país, como a gente pode ver nas imagens. Segundo o que foi relatado, essa contra-ofensiva ucraniana perdeu quase totalmente o seu fôlego e agora os russos estão conseguindo não só conter as suas linhas de ocupação, mas também evitar com que, eh, também fazendo com que novas cidades possam ser conquistadas durante as próximas semanas. O objetivo, os objetivos ucranianos que eram reconquistar a cidade de Barbut ou até mesmo eh, chegar nos eh, confins de Kherson não foi concretizado e agora aqui na Europa as temperaturas têm caído de maneira bastante rápida e tudo indica que será um segundo inverno muito difícil para os ucranianos sem nenhuma previsão de um eh, acordo de paz podendo ser selado em um futuro breve. A gente vê que os russos dizem que a moral de seus soldados está no ponto mais alto, ao mesmo tempo em que os ucranianos não conseguiram reverter a ajuda financeira e militar em ganhos territoriais. A gente vai ficar, como sempre, acompanhando, relatando também os, as mazelas dessa guerra. Infelizmente, o ano de 2023 tem sido marcado por, pelas guerras na política e no cenário internacional.
2: É, ano passado a gente já falava que as baixas temperaturas poderiam prejudicar o andamento da guerra, mas isso não aconteceu, né? Luca Bassani, nosso microfone na Europa, até mais tarde. Nosso assunto agora, economia, já que hoje foi a super quarta-feira, com decisões sobre os juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. A gente vai diretamente a Miami, conversar com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Will, boa noite para você, como que vai? Bem-vindo. Boa noite a todos, realmente dia importante hoje. É, e temos aqui o Eduardo Velho para falar sobre o Copom e as decisões aqui no Brasil. Mas, Will, eu começo por você, em relação à taxa americana, o Banco Central americano manteve a taxa inalterada entre 5,25% e 5,5%. O que pesou para essa decisão do Fed nos Estados Unidos? O
19: que eles levaram em conta para tomar essa decisão de manutenção? Bom, acho que só para botar em contexto, está né, é, aí nos highlights, né, essa é a maior taxa de juros de, em décadas aqui nos Estados Unidos. A taxa ela já é maior do que a taxa de inflação percebida, ou seja, a gente já tem o que a gente chama de uma política monetária restritiva. Né, os juros já estão altos suficientes para tentar controlar a atividade econômica aqui nos Estados Unidos. A questão é que a atividade ela ainda continua firme e forte. Né? Na semana passada a gente teve o dado do PIB aqui nos Estados Unidos, que foi muito forte, então, a, 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 a grande expectativa que se tem aqui em relação a juros é que esses juros eles se mantenham elevados por um período mais longo e hoje, especificamente, o Fed ressaltou que, e chamou a atenção que já observou que no mercado futuro, né, no mercado financeiro, os juros aqui nos Estados Unidos já estão em patamares bastante altos e que isso pode repercutir em algum momento e uma desaceleração da economia, então já deixando meio que indicado, né, que seja que o juro já atingiu um patamar elevado e que talvez daí não suba mais tanto. Essa foi a interpretação do mercado, tanto é que a gente viu ativos de risco hoje Sim. performando bem, né? Perfeito.
2: Agora, Eduardo Velho, mais uma vez bem-vindo aqui à Jovem Pan. E o Copom, como já era previsto, reduziu em meio ponto porcentual. Taxa básica de juros R$ 17,75 para 12,25% ao ano. Mas no comunicado tem ainda a previsão de novos cortes dos juros. Mas o Copom falou sobre as contas públicas, né? sobre os déficits e também essa questão que a gente discutiu nessa semana muito a fundo. E o mercado financeiro reagiu, não é?
20: Sim, boa noite. É, é, na verdade, né? o, o POM é historicamente, em qualquer gestão, qualquer mandato, tem sempre comentado quando existem períodos de indefinições fiscais das contas públicas, possíveis mudanças de metas, até mesmo or, novas orientações sobre o orçamento, orçamento fiscal, projetos de arrecadação, que ainda não foram aprovados, é, ele tem colocado alguns pontos de alerta justamente dá uma certa estabilização das expectativas quanto a trajetória ou da queda de juros ou da alta de juros né? é, para lembrar em 2016 por exemplo, o Banco Central só começou a cair a taxa de juros quando houve aprovação ali da, 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 do teto dos gastos, né? quando ficou claramente foi aprovado na Câmara no primeiro turno, então estava claro isso aí deu possibilidade ao Banco Central a cair os juros então, esse estresse que ocorreu essa semana em relação à possível mudança de meta fiscal, realmente não pegou bem nos mercados, os mercados reagiram muito mal, os futuros subiram bem, é, o dólar se manteve ainda acima de R$ 5,00, que eu acho que é um patamar que eu acho que tende a permanecer em função desse conflito externo, mesmo com essa certa atenuação das expectativas, com a manutenção da taxa do nos Estados Unidos, 5,25% a 5,5% ao ano, mas me parece que o contexto fiscal realmente continua ainda muito incerto. Lembrando que hoje realmente o mercado melhorou, realmente tanto a Bolsa subiu, como o dólar caiu um pouquinho, os juros todos caíram em função dessa confirmação uh, dos juros, uh, manutenção dos juros do FED, mas principalmente a sinalização já comentada que os juros já estão altos nos Estados Unidos então acho que me parece que agora o foco vai ser agora o ajuste fiscal aqui interno
2: Bom, aproveitando os dois economistas aqui um nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil e eu pergunto para você de que maneira o mercado americano vem se contaminando com a guerra e se é que há realmente algum impacto e se a guerra, ao que tudo indica vai se arrastar por muito tempo como que o mercado deve
19: reagir a isso? Boa, boa pergunta, é difícil resposta, né? É, acaba que assim, é, a gente esperava uma expectativa, existia uma expectativa em relação a preços de petróleo, né? Que no primeiro momento eles até acabam saltando, porque você tem um conflito no Oriente Médio que pode dragar outros países importantes produtores de petróleo. Ah, não aconteceu. É o que essa, o que esse conflito até agora trouxe foi uma percepção de que bom a economia global ela tende a desacelerar. né? Países que estão em guerra, eles não comercializam, eles não cooperam, a economia cresce menos. Então, guerra em geral é ruim para o crescimento econômico. Muito especialmente, obviamente, para os países que estão envolvidos nessa guerra, mas que acabam tendo as suas conexões também com o cenário internacional. Né? Ou seja, é, assim como o Brasil não é uma ilha, os Estados Unidos não é uma ilha, hoje a gente tem conexões é, comerciais de todos os países. Então, a percepção até agora é que, assim, você tenta você acaba travando um pouco o crescimento global. Só que aqui nos Estados Unidos a economia continua crescendo. Né? Essa é uma economia muito resiliente, muito forte. E hoje a, a dificuldade maior do próprio Banco Central é em desaquecer essa economia para controlar uma inflação que acaba é, afetando negativamente o poder de compra dos consumidores. Então, assim, obviamente que sob o ponto de vista humano e geopolítico, é um tema extremamente relevante, é um tema extremamente presente aqui na sociedade americana. Vai ser fator importante também, inclusive, na, nas eleições do ano que vem, né, com certeza. Mas, sob o ponto de vista econômico, acabou que não, não teve um grande ainda impacto né, na economia. É, e a percepção é que apenas desacelerou um pouco essa economia global, o que, no caso dos Estados Unidos, a, ajuda a conter essas certas pressões que a gente... Segue vendo ainda um pouco aqui nos Estados Unidos em relação à inflação.
2: Bom, Eduardo, e o impacto da guerra no mercado aqui? É bom lembrar também que o mercado hoje começa um novo mês, só que a semana termina, né, por causa do feriado.
20: É, exatamente, como, como devemos ter um rally geralmente positivo no final do ano de dezembro? Eu queria col colocar um ponto, um ponto de alerta sobre a questão da economia norte-americana. Ah, realmente a economia americana está com uma certa resiliência, a economia está crescendo ainda, o mercado de trabalho ainda está relativamente aquecido, mas as taxas de juros nas hipotecas, no mercado de crédito, já está sentindo realmente o efeito dessa elevação dos juros. Você tem você uma ideia, os juros médios das hipotecas americanas já chegou a bater 7,5%, 7,80% ao ano. Isso realmente é muito forte. Então, isso tem um efeito aí sobre fluxo, sobre estoque de riqueza na economia americana, que deverá aparecer um pouco mais na frente nos próximos trimestres. Então, o sinal de alerta é que a contribuição do exterior para o Brasil, para os emergentes, me parece que vai ser um pouco pior em 2024 que em 2023. Eu acho que é um ponto importante, inclusive, os mercados de bolsa, mercado renda variável. Então, pode ter.
5: E aqui no Brasil
20: eu assim eu estou um pouco ainda desconfiado ainda de, de, desses estresses de resultados fiscais mensais que me parece que ainda vão sair ainda muito muito dependente a arrecadação e o sinal é claro a economia tende a desacelerar um pouco na margem e a arrecadação talvez não surpreenda positivamente pelo contrário então a tendência é de um déficit ainda um pouco mais alto em 2024 talvez o mesmo nível de 2023 e exatamente isso aí vai evitar realmente uma, uma queda maior dos juros que poderia... O mercado projetava até em torno de 9, até 8,75, alguns meses atrás. Eu acho que o mercado já está projetando a parte 9,25, 9,5. Então, eu acho que é, é só apenas esses dois pontos de alerta aí que eu vejo que vai ter um pouco mais de estresse no ponto doméstico.
2: Eduardo, bom feriado para você. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço. Abraço. Will Castro Alves, que falou conosco dos Estados Unidos, como sempre. Um abraço. Valeu, eu.
19: Um forte abraço a todos. Bom feriado.
2: Obrigado. Olha, daqui a pouco tem mais uma edição do Show Business aqui na Jovem Pan, na sequência do Jornal Jovem Pan. Bruno Mer, boa noite para você. Quem é o convidado do programa de hoje? Bem-vindo. Fala
11: Tiago Berrais. boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Quem será o meu convidado desta noite no show business? É o engenheiro Gilberto Peralta, presidente da Operação Brasileira da Airbus, que é a maior fabricante de aeronaves do mundo. Ele já começa falando de um feito histórico na indústria este ano. A Airbus fechou a maior venda de aviões da história em 2023, porque uma empresa da Índia comprou de largada 500 aeronaves da fabricante por mais de 50 bilhões de dólares. Nós falamos de outros assuntos, falamos da demanda de voos no Brasil, das transformações no setor ao longo dos anos, e ele até contou a melhor experiência dele num voo. Qual será você precisa assistir para saber de tudo isso. O programa, eu adianto, está muito bom. Fica o convite a todos. O show business vai ao ar já, já, às 10 da noite, tanto na TV quanto na
2: rádio Jovem Pan News. Eu espero todos vocês. Tiago, é com você. Eu estarei assistindo. Bruno Mé, daqui a pouco tem o show business. E em instância aqui no Jornal Jovem Pan, a gente volta a destacar a GLO nos portos e aeroportos do país e ainda tem a reação de Braga Neto após a condenação no TSE. Voltamos em um minutinho, não saia daí, até já.
15: Vibramos juntos,
0: caminhamos juntos, fizemos história e há dois
15: anos criamos mais uma forma de continuar com você, sempre com o um compromisso de informar e mostrar perspectivas diferentes para que você forme o seu
0: próprio conceito de realidade. Isso é jornalismo independente, é o que circula em nossas veias.
15: Estamos prontos para o futuro. Nos fortalecemos e nos tornamos ainda mais tecnológicos, dinâmicos e plurais. Buscando diálogos e difundindo ideias para um futuro melhor do Brasil. Jovem Pan News, dois anos. Jornalismo independente.
2: Você está acompanhando o Jornal Jovem Pan, muito obrigado sempre pela audiência. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a campanha difamatória encampada pelos ativistas do Sleeping Giants contra a Jovem Pan é ilegal e deve parar imediatamente. A decisão foi
18: tomada em plenário e o resultado foi unânime. Repórter Daniel Lian. Foi uma vitória dupla da Jovem Pan. Primeiramente, os desembargadores reverteram uma decisão tomada anteriormente que suspendia por um ano o processo movido pelo grupo de mídia contra o Sleeping Giants. No processo que foi retomado, a Jovem Pan alega que a campanha capitaneada pelo Sleeping Giants é ilegal, uma vez que ofende a reputação e a imagem da empresa. O advogado de defesa do grupo Jovem Pan, José Frederico Mansur, falou sobre a vitória por unanimidade na justiça e a tentativa do Sleeping Giants de censurar a liberdade de expressão tendo no fundo outros interesses.
16: Você cala um, um, ou tenta calar um veículo de, de, de comunicação porque ele não pensa como você. É, é muito direcionado as campanhas e hoje foi a Jovem Pan. Amanhã pode ser qualquer outro órgão de imprensa é, que não é, tenha o mesmo pensamento ou a mesma ideologia é, que o Zip Giants prega. Então é, o que o Zip Giants pratica ou tenta praticar tem um nome só, censura.
18: Em um segundo momento, o colegiado formado por três desembargadores determinou que a campanha de difamação promovida pelo grupo ativista digital seja interrompida imediatamente. A penalidade estabelecida pelos magistrados é de multa para cada evento ou novas postagens com dizeres que objetivam desqualificar um grupo de mídia com mais de 80 anos de existência e uma longa história de serviços prestados a democracia brasileira.
16: O recurso contra a decisão que suspendeu o processo foi dado total provimento, ou seja, o processo vai ter o seu regular andamento, e foi reconhecido pelos embargadores é, de forma unânime a campanha fechatória e a obrigação do Zip Giant cessar imediatamente a, a, a hashtag de desmonetização da Jovem Pan, sob pena de aplicação de uma multa para cada evento de, de descumprimento.
18: Os advogados dos ativistas tiveram espaço para se manifestar, mas preferiram não comparecer ao Tribunal de Justiça para enfrentar o julgamento. A tática de ignorar os chamamentos oficiais foi a mesma adotada em Brasília, quando os deputados das Comissões de Comunicação e de Fiscalização e Controle convocaram uma audiência pública para que o grupo se manifestasse a respeito de uma série de questões levantadas pelos parlamentares. Os integrantes da Casa Legislativa alegam que a atividade do Sleeping Giants viola direitos básicos previstos na Constituição Federal e permite censurar os conteúdos e programações de veículos de comunicação e sites na internet. A prática, segundo eles, pode configurar a apologia à repressão da liberdade de expressão. O não comparecimento ao chamado em Brasília incomodou deputados que gostariam de ouvir respostas para os questionamentos como quem financia os ativistas e para onde é destinado o dinheiro arrecadado. Mas lamentavelmente, aqueles que também deveriam estar aqui, que são os representantes dos Sleeping Gi Giants, não vieram. Tanto é que fiz a pergunta anteriormente à vossa excelência, presidente, dos motivos e... A informação que vossa excelência deu é que se quer responder ao convite. Imagina, quem se julga saber o que é democracia e defender a democracia não dá nem retorno para um convite da Casa do Povo, da Casa da Democracia Brasileira para estar aqui debatendo assuntos que lhe pertinem.
12: É muito claro o viés ideológico deles, ameaçando se você não deixar de... de, de é de fazer propaganda, de anunciar na Jovem Pan, nós vamos também persegui-los.
18: Já no Senado, o Sleeping Giants está na mira da Comissão de Comunicação e Direito Digital. Foi aprovado um requerimento assinado por pelo menos 17 senadores para que seja realizado um estudo sobre as atividades dos ativistas com suspeita de interferência na liberdade de imprensa garantida pela Constituição. O Sleeping Giants já sofreu uma pesada derrota na justiça em julho passado. O juiz Marcelo Augusto de Oliveira, da 41ª Vara Civil de São Paulo, determinou a extinção de uma ação movida pelos ativistas contra o Google, Telegram, Twitter, Facebook e Spotify. O grupo pedia que as gigantes de tecnologia se retratassem por suposta manipulação de buscas e da opinião pública em publicações contrárias à PL das fake news. O juiz determinou e redigiu na sua decisão que o Sleeping Giants não tem poder para falar em nome dos interesses públicos e dos consumidores por atuar com intenção ideológica e viés político próprio. O magistrado concluiu ainda que a associação tem a pretensão de interferir no funcionamento dos serviços de acordo com a sua própria ideologia, sob uma falsa roupagem de defesa dos consumidores.
2: Olha, eu queria ouvir o Cristiano Vilela, juridicamente essa vitória no TJ representa o que, Vilela? Mas o grupo pode recorrer, isso pode subir para Brasília?
6: Olha, Thiago, é, é uma vitória no Tribunal de Justiça que faz com que é, essa medida que está sendo feita de uma forma totalmente irregular pelo Sleep Giants, ela seja cessada enquanto o processo naturalmente não termina. Então, o processo ele ainda vai tramitar aqui em São Paulo, poderá ser objeto de recurso em Brasília, mas enquanto isso a esse grupo, ele não pode continuar adotando essa prática, que como foi muito bem assinalado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma prática que tem é, o, o sentido de impor uma ideologia, uma visão e de gerar um dano a uma determinada empresa, especialmente no caso da Jovem Pau, uma empresa sólida, tradicional, que faz um, um, pratica jornalismo de qualidade há mais de 80 anos. Então, essa decisão foi uma decisão certa, adequada e totalmente condizente com o que está estabelecido na legislação e na Constituição.
2: Bom, a gente volta a falar sobre a decisão do governo que anunciou um decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A gente segue mais uma vez para Brasília com o André Anelli. André, os dois estados já... Falaram alguma coisa? Já se manifestaram sobre essa decisão
10: do governo? Sim, Tiago. Rio de Janeiro e depois São Paulo. A gente começa com a repercussão carioca, então. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi o primeiro a repercutir essa medida do governo federal. Nas redes sociais, ele disse que a decretação garantia da lei e da ordem nos portos e aeroportos do Rio e também de São Paulo, é uma clara demonstração de que, quando atuamos de maneira integrada, temos mais força para vencer o crime, disse ele. Ele ainda complementou dizendo que a atuação de grupos criminosos não é um problema só do Rio de Janeiro, mas do país todo e que deve ser combatido pela nação. Hoje, no lançamento da medida, o presidente Lula justificou que o reforço na segurança foi motivado justamente pela condição insustentável, principalmente do Rio de Janeiro.
14: A situação uh, chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravado a cada dia que passa, e nós então resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o governo federal participe ativamente, com todo o potencial que ele tem, para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas.
10: E logo depois que Lula fez esse discurso e consequentemente assinou então o decreto de garantia da lei da ordem em portos e aeroportos, o governador Cláudio Castro telefonou ao presidente e parabenizou pela iniciativa. A informação é do portal Metrópolis, que diz ainda que as polícias do Estado acreditam que a medida pode contribuir para a segurança ao sufocar a entrada de drogas e armas no país. E aí, partindo agora para a repercussão no Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública se manifestou agora há pouco por meio de nota. A pasta disse que a competência para a garantia da lei e da ordem nos portos e aeroportos é originariamente da União e que, nesse sentido, a decisão não altera a atuação das forças de segurança paulistas. A Secretaria acabou, então, minimizando... Essa decretação por parte do governo federal da garantia da lei e da ordem, dizendo que o combate ao crime já é feito pelas forças de segurança paulistas e juntamente com as forças de segurança federais. Tiago.
2: É isso, André Nery trazendo então a repercussão dos dois estados. A gente vai continuar em Brasília agora para falar sobre a inelegibilidade de Braga Neto. Essa questão vai ser agora questionada na Justiça, o Bruno Pinheiro retorna aqui ao Jornal Jovem Pan, o que a defesa do general deve fazer para tentar retornar com os direitos políticos dele, lembrando que ontem tivemos a sessão no TSE.
9: Resultado de 5 a 2. É importante relembrar, né, Tiago? Mais uma vez, uma ótima noite aqui nos acompanha. Essa resposta da Justiça Eleitoral, olhando no retrovisor sobre as ações do 7 de setembro, lá em 2021, A gente
2: complementa com o Bruno Pinheiro. Enquanto isso, a gente gira os nossos comentaristas para falar sobre essa tentativa da defesa de Braga Neto, de anular essa decisão do TSE, começo mais uma vez pelo Cristiano Vilela, primeiro ponto de vista jurídico dessa questão. Será que ele consegue voltar com os direitos políticos numa decisão que ontem chegou até a surpreender, não é Vilela?
6: Exatamente, Tiago. É, o voto do relator, num primeiro momento, o ministro Benedito Gonçalves, ele era no sentido de fazer com que o vice Braga Neto não ficasse inelegível. A ele é, caberia apenas a, a punição de multa. Mas essa visão, ela foi é, alterada a partir do voto do ministro Floriano Marques, que fez o um entendimento, colocou o um entendimento e convenceu a maioria dos seus pares de que Braga Neto deveria é, permanecer inelegível também, tal qual Bolsonaro. Eu entendo que essa decisão foi uma decisão errada. Aliás, eu entendo que, inclusive, com relação a Bolsonaro, nesse caso, não caberia inelegibilidade. Eu vejo que a decisão mais correta teria sido, tal como no voto de Nunes Marques, aplicar uma multa de 20 mil para um, de 40 mil para outros, mas não mexer com os direitos políticos nessa situação.
2: Pois é, Dora, o lado político com você, ele tinha pretensões eleitorais para o ano que vem, mas para o Rio de Janeiro, né, claro, a sua cidade, mas agora com essa decisão ele vai ter que se recolher ou fazer campanha para outro candidato, né, Dora?
5: Bom, isso se não houver chance, eu acho que não há, mas de repente nada se pode se não houver chance de reversão dessa decisão lá no STF. Pois é, no Rio, aqui no Rio, a questão que fica, o Braga Neto era o candidato predileto do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora essa vaga, digamos assim, ela está vazia, né? Tem três possibilidades. O deputado Alexandre Ramagem, o deputado Eduardo Pazuello e o senador Carlos Portinho. São três do PL, mas é uma coisa meio complicada, porque o Alexandre Ramagem está ali enrolado nessas investigações da Abin, né, sobre o uso daquele programa espião. O Eduardo Pazuello traz aquele fardo da uh, pandemia, né, de Covid. Ele foi ministro e todo mundo sabe da atuação, digamos assim, não foi bem vista, né. E o Carlos Portinho, ele é um senador que ele não tem voto, ele tá ali no, no cargo porque ele era suplente do Harold Oliveira, que morreu. Então, no, é, é, realmente, o melhor candidato, do ponto de vista eleitoral, era o Braga Neto, porque tinha comandado a intervenção aqui no Rio, enfim, tinha uma base. Então, a situação para a candidatura no Rio se complica bastante.
2: O governo federal sancionou uma lei para retomar obras nas áreas da saúde e também da educação. Continuamos em Brasília, Luciana Verdolim.
21: Olha, o governo planeja retomar mais de 11 mil obras paralisadas em todo o país. São 5.662 obras na educação e 5.489 na saúde. Para definir as prioridades, será levado em consideração, por exemplo, o percentual de execução... Ano de contratação: se a obra vai atender comunidades rurais, indígenas ou quilombolas, e se o município sofreu desastres naturais nos últimos dez anos. As obras deverão ser concluídas em 24 meses, podendo esse prazo ser prorrogado pelo mesmo período. Vale ressaltar que o processo de retomada dos empreendimentos precisa de manifestação de interesse de Estados e também dos municípios. A ideia é transferir recursos, inclusive para aquelas obras que já receberam aí todo o valor previsto no contrato inicial. O Ministério da Educação estima até o momento, que o investimento para concluir todas as obras que deverão ser retomadas deve ser de cerca de 6 bilhões e 200 milhões de reais, 458 milhões agora em 2023, um bilhão e seiscentos em 24 e 2025, além de 332 milhões de reais em 2026. Já no Ministério da Saúde são 5489 obras Principalmente ampliação e reforma de unidades básicas de saúde, academia de saúde, construção e ampliação de unidades de pronto atendimento, as UPAs, rede cegonha e também neonatal. O texto prevê uma nova renegociação, inclusive de dívidas do FIES do financiamento estudantil. Hoje, existem um milhão e duzentos mil contratos inadimplentes no FIES, com saldo devedor de 54 bilhões de reais. O projeto de lei cria condições mais favoráveis de amortização aos estudantes com contratos do FIES que foram fechados até o fim de 2017 e que tenham débitos não pagos até 30 de junho agora desse ano. De Brasília, Luciana Verdolim.
2: Laura Kramer, são duas áreas essenciais e no caso da saúde, que passou por um estresse no período da pandemia, Acabou, claro, tendo pontos positivos, mas também negativos, a questão das obras paradas, isso é algo crônico aqui no Brasil, né?
5: Pois é, agora essa questão das obras é de dinheiro, né? E dinheiro é tudo que a gente está vendo ser discutido agora com essa questão da meta da meta fiscal, se não for cumprida a meta, isso implica contenção, uh, de retenção, contingenciamento de parte do orçamento, aí se diz, sei lá, fala-se em torno de 53 bilhões, enfim, essa questão não é tão fácil, é mais fácil de falar, claro que é necessário, retomada de obras sempre é, e principalmente em educação, e saúde é sempre um assunto, uh, um bom assunto, porque é necessário. Mas temos essa questão anterior sendo discutida agora na questão orçamentária, se muda a meta, se não muda a meta, se não mudar a meta, como é que fica o descumprimento? Se houver descumprimento, há uma sanção, que é uma trava nos gastos, não é? Se, eh, se o governo vai realmente fazer, uh, dar uma contribuição para o cumprimento dessa meta, travando gastos, então, essa ótima intenção de retomada de obras, ela fica na dependência do quê? Do dinheiro. Vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro?
2: Uma ação da Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira mais milicianos que atuavam na região de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A operação é um desdobramento da ação que resultou na prisão de Taylon de Alcântara Pereira Barbosa, apontado como líder do grupo. Repórter Rodrigo Viga.
14: Mais milicianos ligados a um dos principais grupos paramilitares da cidade que atua na comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram presos nesta quarta-feira pela Polícia Federal, que contou com apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É a Operação Embrio, que na terça-feira prendeu Taylon Barbosa, líder da milícia que atua na comunidade Rio das Pedras e paramilitar que foi confundido no início do mês passado, com um dos três médicos executados brutalmente por traficantes em um quiosque na Orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Os médicos estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia. Tylon, o pai e três seguranças foram presos na terça-feira. Seguranças são servidores públicos, dois PMs nativa e um militar da Reserva do Exército Brasileiro. Nesta quarta-feira, mais oito mandados de prisão e 15 de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público em endereços aqui na capital e na cidade de Angra dos Reis, no sul do estado e Saquarema, na região dos Lagos. Essa operação, que resultou na prisão de milicianos na comunidade Rio das Pedras, começou com investigações que deram início no ano de 2021, em dezembro daquele ano, as forças de segurança prenderam um homem que era o responsável pela contabilidade do grupo paramilitar que atua na comunidade Rio das Pedras. Foi ali que começou a apuração que levou à prisão de Tylon, do pai dele e outros paramilitares ligados a esse grupo paramilitar da zona oeste da capital do Rio. Rodrigo Viga.
2: Era um destaque importante, o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, nesse momento está fechado, porque uma aeronave de pequeno porte teve um problema no trem de pouso. Esse avião está nesse momento na pista, as autoridades do aeroporto estão tentando retirar essa aeronave para liberar a questão do funcionamento do aeroporto, mas isso vem causando um problema pelos aeroportos, não só aqui de Congonhas, mas também o aeroporto de Cumbica, porque algumas aeronaves estão sendo desviadas para lá e também os outros voos que chegariam a São Paulo agora nessa noite. Então, portanto, nesse momento o aeroporto de Congonhas aqui na região sul de São Paulo está fechado. A Jovem Pan vai atualizando essas informações ao longo da nossa programação. No próximo bloco, a gente fala mais sobre a guerra em Israel e a gente destaca as iniciativas de inclusão aprovadas na Câmara dos Deputados. Em instantes, aqui no Jornal Jovem Pan. Até já.
19: Estamos
2: aqui com o Jornal Jovem Pan, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, a gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio. Aliás, é um conflito que se estende para além da faixa de Gaza, e a gente vai acompanhar como é que foram esses conflitos nas últimas 24 horas. Marcelo Favale de volta aqui aos estúdios do Jornal Jovem Pan, você trouxe o seu arsenal de mapas para nos explicar o que, que está acontecendo nessas fronteiras, Favale.
1: Vamos lá, Tiago. Então, mais uma vez, boa noite a quem nos acompanha. Vamos olhar agora para o norte de Israel. Então, esse retrato aqui, eu estou falando é, dessa beirinha entre a Cisjordânia, azulado é o território israelense, mas atenção para cá, com a fronteira do Líbano, porque o Hezbollah, ou pelo menos um núcleo dentro do Hezbollah, assumiu novos disparos, ou, se, ou seja, saíram do Líbano e atingiram essa área fronteiriça. Essa mancha avermelhada em tons mais escuros mostram áreas atingidas desde o começo do conflito. Este mapa, ele está atualizado nas últimas 24 horas, com ênfase ao que aconteceu no, no dia 31. Ou seja, ontem, dando destaque que o Hezbollah, então, realizou pelo menos quatro ataques saídos do território libanês, atingindo Israel. O próximo, a gente olha mais é, propriamente para a faixa de Gaza. É, por mais que esteja havendo uma incursão em terra, que agora completa uma semana a gente percebe que ainda há disparos, ainda existe uma capacidade dos terroristas do Hamas em dispararem da faixa de Gaza para outras partes do território israelense. E percebam, queria chamar a atenção para isso, que ainda mísseis percorrem longos quilômetros. Esta distância aqui, eu estou falando de centenas de quilômetros, algo em torno entre 150 a 200 quilômetros a partir de pontos da faixa de Gaza. É o poderio
2: do Hamas, né?
1: Que a gente vem acompanhando, né? Infelizmente a gente está numa contagem, Tiago, que essa guerra vai completar o seu primeiro mês Sim. daqui menos de uma semana. Então a gente vê que eles já dispararam muitos mísseis e ainda continuam com um arsenal poderoso, porque uma coisa é lançar um morteiro que atravessa a cerca e cai no entorno, e outra é chegar aqui perto de Sim. Tel Aviv, em outras regiões mais povoadas. Aí eu também queria chamar a atenção para os nomes que vão chegando e essas informações aqui também um parêntese importante são de observadores internacionais isso aqui não é um mapa é construído a partir de um discurso ou do, do do núcleo de defesa de Israel ou do próprio Hamas isso aqui são registros de observadores internacionais a brigada Abu Ali Mustafa Lançou o um morteiro. Mas quem são essas brigadas? Dentro do Hamas existe um núcleo de administração pública, inclusive eles se autodenominam ali um núcleo de é, Ministério da Saúde, que cuida aqui dos feridos. E tem esse braço armado, que é reconhecido internacionalmente por muitos países como núcleo terrorista do Hamas. E dentro desse braço armado, como se ele fosse um exército, existem batalhões, que são chamadas dessas brigadas. Aqui foi identificado que... Essa brigada, Abu Ali Mustafa, lançou os tais morteiros a partir da faixa de Gaza. Um zoom aqui na faixa de Gaza, mas para a gente olhar com mais cuidado. E essa área em azul, isso é importante, foi toda uma área militarizada por Israel. Não há mais civilização, é, Civilização, perdão. Não há mais é, registro de civis nesta área, eles foram retirados. Havia kibbutz, então nessa área perto da faixa de Gaza, onde houve então a rave, que foi o primeiro alvo do Hamas no, no dia Todo 7 de outubro. Aqui já, já saiu. já saiu. Essa população, que isso aqui é um, eram bairros, né? Sim. cidades, era uma, uma área povoada por israelenses, foram retirados dessa área, esta área azulada ela foi tomada com um cinturão militar em torno da área de da, da faixa de Gaza, e mesmo assim, esses batalhões ainda continuam sendo alvos dos ataques a partir da faixa de Gaza. E, a, e aqui aparecem outros nomes dessas brigadas. A Al-Qasem é a maior brigada do braço armado do Hamas. E também tem essa Saraya Al-Qudus, que é um outro batalhão que também é, assumiu lançamentos de foguetes contra as tropas israelenses. Para a gente avançar um pouco mais para dentro da faixa de Gaza mesmo, aqui são os pontos em que foram identificados na faixa de Gaza do avanço das tropas. E a gente percebe que a faixa de Gaza não é muito longa. A gente está falando aqui de uma, uma, uma faixa que não, não chega a 50 quilômetros. Mas a gente já tem aqui que milícias palestinas assumiram... Ter entrado em confronto com tropas, significa que eles estão pelo menos já na metade da faixa de Gaza. Então eles percorreram bastantes quilômetros dentro do próprio é, território. E aqui, olha, esta, é, essa parte chamada de Beit Hanun também é um ponto importante, que é onde fica chamada o portão de Erez, que tem sido severamente atacado pelas tropas aqui do Hamas. É, esse
2: mapa mostra interessante, né? Até a metade, pelo
1: menos, né? E aqui um fechamento do litoral, tá. para evitar que houvesse é, saídas do, do, do Hamas pelo mar. E para encerrar, esses pontos vermelhos é, mostram a, alguns tipos de confronto na Cisjordânia, que está bem longe da faixa, da, da, da faixa de Gaza. Esses confrontos na Cisjordânia são de múltiplas facetas. Tem até, por exemplo, protestos de estudante anti-Israel, pró-Palestina, que acabaram entrando em confronto com os soldados mas a gente vê que esse confronto que tem o seu ponto nevrógico na faixa de Gaza está se espalhando por outros pontos.
2: Bom, explicações aí do Favale, trazendo os mapas e todos os detalhes, você volta amanhã. Valeu, Favale, bom Combinado. trabalho. Combinado. Tchau, tchau. Olha, feriado prolongado não é para qualquer um. O jornal Jovem Pan não para, mas tem repórter que vai ter folga. O David Tarso vai ficar por aqui trabalhando ou vai descansar? E conta para gente como é que está a saída pro litoral e para outras estradas. Muita gente já passou por aí. Quais são as previsões das concessionárias?
15: Oi, Tiago. Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite a todos. Ainda há pouco você perguntou do Guarda chuva né? no comecinho dessa edição do Jornal Jovem Pan. Agora está garoando por aqui. A gente fala ao vivo as margens da rodovia dos imigrantes, principal acesso para a Baixada Santista. E respondendo a sua pergunta, sim, tem uma sexta-feira na minha quarta, porque essa é a última participação ao vivo, depois só ao longo aí, depois do feriado. Vou mostrar... Com imagens ao vivo do Daniel Rocha, como é que está a movimentação para quem nos acompanha pela TV, nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, no rádio, por exemplo. Eu vou narrando aqui que a movimentação é intensa, então, para quem desce, né, sentido litoral. Afinal, mais de 2 milhões e 500 mil veículos devem deixar a capital paulista. Neste feriado prolongado, só nessa rodovia de onde nós falamos ao vivo, a expectativa de movimentação é de 340 mil veículos. Na rodovia dos Tamoios, por exemplo, é 197 mil. Rodovia Presidente Dutra, mais de 1 milhão e 300. Rodovia Rio Santos, 254 mil. Aí a gente vai para a rodovia Oswaldo Cruz, expectativa de 52 mil veículos. A rodovia Corredora Ayrton Senna, Carvalho Pinto, 540 mil rodovia Floriano Rodrigues, 79 mil, e a rodovia Fernão Dias mais de 1 milhão e 200 mil veículos, pelo menos essas são as estimativas das concessionárias para esse feriado prolongado, né? feriado de finados, onde muitas pessoas também, é, em vez de descansar, vão prestar homenagens aos parentes que já se foram, aos amigos, enfim, um feriado realmente de bastante reflexão também nesse sentido. E a gente é, traz as recomendações da Polícia Rodoviária, para que as pessoas que vão pegar a estrada, principalmente por conta que está chovendo, que reduza a velocidade, que fique atento, crie uma distância maior do veículo lá da frente para não ter nenhum tipo de problema no trajeto, para que a pessoa realmente consiga chegar ao seu destino na mais perfeita paz. Então, para quem vai curtir aí o feriadão, estilo eu,
2: Boa viagem a todos. Tiago, volto com você. Então, bom descanso para você, David. Eu estarei aqui amanhã, na sexta-feira também. E a gente continua falando sobre a saída para o feriado, inclusive para quem vai deixar, no caso aqui de São Paulo, pelo terminal rodoviário do Tietê, na Zona Norte. Quem está lá, repórter Letícia Miyamoto. Letícia, como é que está a movimentação por aí? imagino que, claro, sempre cheia a rodoviária aqui em São Paulo.
17: movimentação intensa, Tiago. Diferente do David, eu tô de plantão aí nesse feriado, então tô só observando a felicidade das pessoas que vão viajar por aqui. Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, com a proximidade aí do feriado de finados, a Sossicam, a empresa que administra esses terminais rodoviários aqui de São Paulo, né, tanto esse do Tietê, onde nós estamos, como também da Barra Funda e também do Jabaquara, fez uma operação especial justamente para poder organizar a saída e também, mais para frente, aí a chegada dessa as pessoas que vão retornar para a capital paulista. A gente consegue perceber uma movimentação ainda intensa por aqui, que horas são agora 9h43 da noite, mas ainda assim tem muita gente passando por aqui. A operação continua, né, 24 horas e os ônibus foram reforçados, a quantidade aí foi reforçada justamente por conta do feriado. Olha só, do dia 1 ao dia 2, que é portanto hoje e amanhã, né, quinta-feira, a expectativa é de que cerca de 132 mil pessoas saem aqui do terminal do do Tietê. Já do dia 1 ao dia 6 aí de novembro, que vai até a próxima segunda-feira, quando as pessoas retornam para casa do feriado, tanto embarques e desembarques, a expectativa é de, que, é de que a movimentação seja de cerca de 612 mil pessoas por esses três terminais, né? Eu falei terminal aí do Tietê, a expectativa desse número, na verdade, dos três terminais, como eu disse, tanto do Tietê, como da Barra Funda, como também do Jabaquara. É um número bastante elevado, muita gente, e também a Sossicam fala algumas dicas. De que a gente já sempre acompanha em relação à organização, justamente para as pessoas chegarem com aquela antecedência, no mínimo uma hora, para evitar qualquer atraso, qualquer problema. E também, e também claro, estar atento ao documento original com foto, que precisa sempre acompanhar esses passageiros aí para evitar qualquer transtorno. Tiago?
2: Claro, porque senão não embarca. Letícia, minha moto está... Na rodoviária do Tietê, daqui a pouco você volta, Letícia, na programação da Jovem Pã. e Sempre um alerta, nós já demos aqui essa informação. Justamente hoje, na véspera do feriado, o aeroporto de Congonhas, nesse momento, permanece fechado por causa de um problema com uma aeronave de pequeno porte teve um problema no trem de pouso, o avião ainda está na pista, então a pista principal de Congonhas fechada, isso, claro, vem provocando um efeito cascata em aeronaves que sairiam de outros estados, outras cidades para São Paulo e também isso acaba fazendo com que o aeroporto em São Paulo também, mais na grande São Paulo, o aeroporto de Cumbica tenha uma ampliação dos voos, porque muitos voos estão sendo deslocados para lá. Então, de qualquer forma, o aeroporto de Congonhas ainda está fechado. A gente volta a falar sobre Sobre aprovações do Congresso Nacional, nos no, últimos dias, a Câmara dos Deputados aprovou duas iniciativas de inclusão com forte apoio a crianças, entre eles o projeto que obriga o poder público a disponibilizar profissionais de apoio nas escolas para que alunos com deficiência ou transtornos tenham direito a uma educação inclusiva e igualitária. Esses dois projetos são de autoria da deputada federal Amália Barros, do PL de Mato Grosso, e a gente conversa com ela agora. Bora. Tudo bem, deputada? Boa noite, muito obrigado pela atenção, pela gentileza.
22: Obrigada, Tiago. Prazer falar com você. Obrigada pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre a pauta da pessoa com deficiência. Estou aqui em Tangará da Serra, interior de Mato Grosso, e vim passar o um feriado aqui na minha terrinha. Prazer estar aqui e vamos conversar um pouquinho dessa semana, que foi uma semana bem vitoriosa.
2: Pois é, uma aprovação na segunda e na terça-feira uhum. de dois projetos que foram propostos pela senhora. Primeiro, eu queria perguntar em relação à inclusão. O Congresso tem preocupações com isso? Esses projetos mudam de que maneira essa área e também ajudam a gente ter consciência sobre essas questões aqui no país?
22: Olha, Tiago eu quero contar a você que eu sou a única parlamentar dessa legislatura com deficiência. Como vocês estão vendo, eu não tenho um olhinho, eu uso uma prótese ocular, nesse momento, opa, meu fone desse lado caiu, mas nesse momento eu me encontro sem a minha prótese, mas eu sou monocular e graças ao governo passado, graças ao presidente Bolsonaro, as pessoas que não têm um olho, ou a visão de um olho, foram consideradas pessoas com deficiência. Então, nessa legislatura, eu represento essas pessoas também estou presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, é, faço parte da Comissão da Pessoa com Deficiência e eu tenho visto é, com bons olhos, mesmo que um só, que a Câmara, o Congresso, ele tem aberto espaço para a gente discutir e aprovar projetos da pauta da pessoa com deficiência. Esses dias tivemos um bom sinal do presidente Arthur Lira que colocou como prioridade projetos de vários deputados da Comissão da Pessoa com Deficiência, a gente até conversou com o presidente, que é uma questão apartidária, né? a gente teve projetos pautados de todos os partidos com essa temática, então tem sido um avanço, um ganho muito grande na pauta da Pessoa com Deficiência no Congresso Nacional.
2: Deputada, eu queria te perguntar em relação à educação, porque é importante o seguinte, na tá. terça, ontem, foi aprovada essa matéria que obriga o poder público a ofertar profissionais de apoio nas escolas para alunos com deficiência ou transtornos. A gente sabe que esse é um assunto muito polêmico, há muitas resistências também de famílias que não têm crianças nessas condições. Quem que bancaria esse profissional e de que maneira que isso pode se dar
22: na prática? Olha, Thiago, o profissional, ele será responsável por facilitar a comunicação, auxiliar essas pessoas com deficiência em sala de aula, nas tarefas diárias, é, promover a inclusão. A, a decisão da necessidade desse profissional, ela será tomada é, pela equipe pedagógica e será registrada num plano especializado dos alunos com deficiência, e é necessário ter avaliação e atualização sempre, para também poder acompanhar o desenvolvimento dessa criança. É, através desse projeto de lei, isso se torna obrigatório, tanto nas escolas públicas, quanto nas escolas privadas, no, no, nos dois tipos de escola é extremamente importante foi um projeto consensual vale a pena dizer tivemos discutimos inclusive nos reunimos com o governo nós acatamos muitas sugestões do governo a gente se reuniu com o pessoal do novo com o pessoal do PT com o pessoal do PL de vários partidos e a gente conseguiu chegar num tema de consenso eu tenho certeza que vai ser um grande avanço e vale falar que esse profissional de apoio em sala de aula, é, que vai passar por essa triagem junto à equipe pedagógica, ele também terá que passar por cursos, por treinamento, e vai ser bem especializado conforme a demanda de cada aluno com deficiência. Ele vai Sim. ajudar é, nas tarefas diárias, no recreio, não só em sala de aula, como auxílio na parte de medicamento, de alimentação, e esse plano de trabalho vai ser construído junto pela equipe pedagógica, mas também pelos pais. Né? A gente precisa conversar e ter esse acompanhamento com a pessoa que mais conhece a criança de perto, Deputado. que no caso é a sua família.
2: Infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu só queria perguntar o seguinte, esse profissional será pago pelos estados, pelos municípios, pelo próprio governo federal, de alguma maneira?
22: Sim, depende se a escola for privada pelos donos, Sim. proprietários da escola. E quando a escola for pública, se for municipal pelo município, estadual pelo estado e assim por diante.
2: Deputada Federal Amália Barros, do PL de Mato Grosso, muito obrigado mais uma vez. A gente continua discutindo esse assunto, sempre importante. A senhora volta mais vezes aqui na Jovem Pão. Bom feriado, até a próxima.
22: Muito obrigada, Tiago. Obrigada a oportunidade. Também só relembrar que esse, essa semana a gente também aprovou o projeto da FOP, que é a Fibrodisplasia Oficial fosfificante progressiva foram dois projetos de minha autoria aprovados espero ter a oportunidade de voltar para falar um pouquinho sobre a FOP também e dizer a todos que assistem a Jovem Pan que o meu gabinete está de portas abertas para receber as demandas porque esses projetos foram demandas que me foram trazidas de pessoas que atuam nessas causas então obrigada meu gabinete minhas redes sociais estão abertas a todos obrigada Muito
2: Olha, no Rio Grande do Sul, nós estamos acompanhando agora um novo alerta para a passagem de um ciclone. Os detalhes com o repórter Felipe Vicari, da Jovem Pan, Serra Gaúcha. Acompanhe.
0: E neste feriado de finados, a atenção se volta para a previsão dos meteorologistas que sinalizam a formação iminente de um ciclone extratropical sobre a região sul do Brasil. Previsto para iniciar ainda nesta quinta-feira, o evento meteorológico é antecipado como um dos mais intensos do ano nas proximidades da região sul do Brasil, com a formação de uma pressão atmosférica notavelmente baixa. De acordo com a análise da Metsul Meteorologia, espera-se uma acelerada intensificação do sistema, principalmente próximo às costas gaúcha e também uruguaia, aumentando ainda mais o potencial de ventos fortes a intensos, acarretando a danos e transtornos na região. Entre quinta e sexta-feira, a situação é descrita como de risco para tempo severo, sobretudo nas regiões norte e central do Rio Grande do Sul. Os meteorologistas alertam para a possibilidade de chuvas intensas e volumosas, alta incidência de raios, granizo de grandes proporções e também ventanias. No sábado, prevê-se que o ciclone esteja sobre o Oceano Atlântico, ainda próximo dos litorais do Rio Grande do Sul e também da costa do Uruguai e nisso tudo no início do dia. Porém, ao longo do período da tarde, espera-se que esse sistema se afaste do continente. Concomitantemente, um centro de alta pressão com o ar mais frio começará a prevalecer sobre a região sul do Brasil. É relevante também destacar que desde o mês de setembro, tempestades têm sido frequentes no sul do país, causando significativos estragos. O mês de outubro acabou encerrando com índices pluviométricos acima da média na maior parte da região, com o Rio Grande do Sul registrando mais de 400 milímetros de chuva. As previsões indicam que a situação persistirá também neste mês de novembro, com a chuva continuando a castigar o sul do Brasil e apenas reduzindo a sua força no outono de 2024.
2: Pois é, e como o Felipe destacou, os temporais já estão causando transtornos no Uruguai. Mais de duas mil pessoas tiveram que sair de casa devido à chuva forte que causou a elevação do nível dos rios e provocou inundações. O Sistema Nacional de Emergência informou que até agora foram feitas 290 interrupções no sistema de energia. E queremos saber como é que vai ficar o tempo nesse feriado, nesta quinta-feira. Chegando Paula Nobre. Boa noite, Paula.
0: Previsão do Tempo, Jovem
9: Pan.
13: Oi Tiago, muito boa noite a você, boa noite a toda a nossa audiência. A quinta-feira, feriado de dois de novembro, dia de finados, será úmida, chuvosa em grande parte do Brasil. Principalmente falando sobre a região sul, que deve ter a combinação de vários sistemas a partir desta quinta-feira, que deve provocar chuva muito forte e volumosa. Estamos falando de um ciclone extratropical que se forma na noite desta quinta-feira, um ciclone fortíssimo. E ele não se formará mais em alto mar, se formará na costa da região sul do Brasil, influenciando bastante os volumes de chuva a partir da noite desta quinta. Além desse ciclone, a umidade proveniente da Amazônia, mais o calor proveniente da região norte, também vão colaborar juntos com a formação de nuvens carregadas na região sul e também uma frente frio, ou seja, é um combo de sistemas meteorológicos que vão reforçar as instabilidades na região sul. Muita atenção, os volumes são expressivos, pelo menos até o próximo sábado, continuando aí o feriado prolongado de 2 de novembro. Na região sudeste e na região centro-oeste do Brasil, as pancadas de chuva são isoladas. O dia nesta quinta-feira será chuvoso também aqui na capital paulista e em boa parte do estado de São Paulo, mas com poucas aberturas de sol. Região centro-oeste nesta mesma condição. Na região norte, pancadas isoladas de chuva também acontecem. Desde o Acre, Amazonas, Amapá também, algumas áreas do sul do Pará e também do Tocantins. Nessas áreas, muito calor deve ser registrado nesta quinta. Boa parte da região nordeste do Brasil deve ter instabilidades também em áreas do Maranhão, sul também do Piauí, algumas áreas da Bahia. Essa chuva é muito bem-vinda por causa do calor que tem feito nos últimos dias e da umidade que está muito baixa no interior do Nordeste. Temos aqui as temperaturas para esta quinta-feira. Palmas tem máxima de 34 graus, Cuiabá, máxima de até 39, Campo Grande, 33 graus e Belo Horizonte, com máxima de 29. Na capital paulista, os termômetros sobem um pouquinho mais nesta quinta-feira, a máxima chega aos 25. Na sexta, calor com máxima de até 32 graus, um salto na temperatura na sexta-feira aqui em São Paulo. Temos o Rio de Janeiro com máxima de 26 graus nesta quinta-feira. Na sexta também, salto na temperatura com máxima de 35 graus. E temos Brasília, máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Na
2: expectativa pela aprovação da privatização da Sabesp, ainda em 2023, o governador de São Paulo vai enviar pelo menos mais dois projetos à Assembleia Legislativa do Estado. Nesse ano, Beatriz Mafredini.
23: Na próxima segunda-feira, Tarcísio de Freitas lança o projeto Prontos para o Mundo. O objetivo do programa, que será apresentado oficialmente em evento no Palácio dos Bandeirantes, é aumentar o número de aulas de inglês para os alunos da rede estadual e depois promover o intercâmbio desses adolescentes em outros países. A previsão é que o governo do estado faça uma seleção de estudantes que receberão as aulas no primeiro ano do ensino médio e depois nos segundo ano, façam o intercâmbio. O texto será enviado à LESP no mesmo dia em que acontece a primeira audiência pública da Sabesp, na presença do presidente da casa, André do Prado, e da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. Já o projeto de lei anticorrupção, que chegaria à casa na terça-feira, teve a entrega adiada para dezembro. A expectativa é que o PL promova o combate ao desvio de dinheiro público na controladoria geral do Estado, como explicou o governador em evento no início da semana. O
9: modelo de controle interno que nós temos no plano federal, nós vamos trazer para o plano estadual, ou seja, uma controladoria que pegue a função Controle Interno, que pegue a função Corregedoria, que pegue a função Ouvidoria e que pegue a função Prevenção e Combate à Corrupção. Ou seja, aquilo que existe lá, a gente está transplantando para cá. É, trazer o know-how que lá funcionou bem a gente quer que funcione aqui da mesma forma. Né, para ter uma atuação de Controle Interno preventiva, né, focada em resultados, de orientação ao gestor e, obviamente, que possa, em articulação é, com, a, com a Polícia Civil, fazer os trabalhos de investigação e os trabalhos de combate à corrupção
23: dos novos envios e da Sabesp o governo de São Paulo espera conseguir ainda nesse ano a aprovação da proposta de emenda constitucional da educação e a reforma administrativa do governo paulista que já tramitam atualmente na Alesp. A avaliação de parlamentares questionados pela reportagem é que o cenário é incerto para o governador. Além da grande quantidade de projetos e de novembro ser um mês com três feriados o que dificulta o calendário o governo tem encontrado resistência no trânsito com a base aliada, mesmo após esforços para melhorar a articulação. Deputados estaduais citam que há pouco tempo para resolver as questões e destacam que muitos textos, principalmente o da Sabesp e da Educação, são polêmicos e enfrentarão grande obstrução por parte da oposição.
2: Bom, para outras informações, acesse jp.com.br. A gente encerra o Jornal Jovem Pan. A você, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. Na sequência, você fica com Bruno Merda, começar o Show Business. E nós voltaremos nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite. Até lá.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
6: Join-nos hoje durante o Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.